0: Kiedy ceny nieruchomości będą spadać? Co COVID na wyprawę na rynku nieruchomości? Czy mamy bańkę na rynku mieszkań? Czy warto teraz kupić mieszkanie? Czy wstrzymać się do przyszłości? Nazywam się Daniel Siwiec. Jestem inwestorem na rynku nieruchomości, deweloperem i hurtowo obracam mieszkaniami. Zajmuję się tym od 10 lat. Nagrywam ten film, żeby powiedzieć Wam, jak rynek nieruchomości reaguje na pandemię i jak w tej sytuacji może się zachować. Myślisz nad kupnem mieszkania? Chcesz kupić mieszkanie pod wynajem, dla siebie? Koniecznie obejrzyj moją analizę. Polacy wycofali 1 trzecią pieniędzy z lokat od lutego do grudnia 2020 roku. Wcześniej było 295 miliardów złotych na lokatach, a w grudniu 2020 mieliśmy już 209 miliardów. To nie zmienia faktu, że dalej trzymają pieniądze w bankach. Wynika to z tego, że przy tak niskich stopach procentowych praktycznie trzymają pieniądze na lokacie przy wysokiej inflacji, Ludzie, którzy mają pieniądze w bankach, tracą realnie swoje oszczędności. Więc szukają innych alternatyw do ich zagospodarowania. Jak pokazała ta sytuacja, nieruchomości to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc, czy przystani do tego, żeby ulokować swój kapitał. No i jak w 2020 roku radzili sobie deweloperzy? Deweloperzy sprzedali ponad 53 tysiące mieszkań i to jest o 19% mniej niż w roku ubiegłym. Ale tylko dlatego, że przez obecną sytuację wprowadzili mniej mieszkań do obiegu. Obecnie wiele mieszkań sprzedaje się na etapie dziury w ziemi. Natomiast pocieszające jest to, że w tym momencie co dziesiąte mieszkanie w ofercie dewelopera jest mieszkaniem gotowym i wybudowanym. To pokazuje, że jest mniej więcej tutaj równowaga. Czyli nie wszystkie mieszkania znikają, tylko zostają jeszcze, ja na to mówię, ogryski, które świadczą o tym, że klienci jednak są wybredni i jest ta równowaga między popytem a podażą. Ciekawe jest to, że aż 44% mieszkań, które będą Oddane w 2021 roku, nie ma jeszcze swoich nabywców. Od niedawna zmienił się trochę trend, że ludzie wolą kupować jednak mieszkania, które są albo bliżej realizacji, albo już są gotowe i wybudowane. Najbardziej na rynku nieruchomości ucierpiały rynek komercyjny czy rynek handlowy, głównie przez to, że yy, zostały zamknięte galerie handlowe. I widać już, yy, że duże inwestycje zostały wstrzymane, buduje się teraz tylko najbardziej dochodowe inwestycje. Home Office sprawił, że rynek nieruchomości biurowych spadł, albo jego popyt na nowe nowe powierzchnie spadł aż o 35%. Za to złotą gwiazdą na rynku nieruchomości okazały się powierzchnie magazynowe, czyli cała logistyka, w związku z tym, że rynek e-commerce bardzo szybko zaczął się rozwijać. Rynek mieszkaniowy poradził sobie najlepiej w tej sytuacji, a a mianowicie sektor living. Widać tylko niewielkie spadki kilkuprocentowe na rynku najmu. Są miasta, w których są kilkunastoprocentowe, ale są też miasta, które mają wzrosty. Najem długoterminowy trzyma się naprawdę nieźle. Widać, tu jest spadek raptem kilka procent, w niektórych miastach kilkanaście, a niektóre miasta mają wzrosty kilkuprocentowe. Konsekwencją tego jest między innymi to, że wielu studentów zostało w swoich domach rodzinnych i nie potrzebują mieszkać w miastach akademickich, ale też i wielu pracowników straciło swoje prace w branżach na przykład hotelarskiej, turystycznej czy w branży handlowej. Pandemia też dotknęła rynek mieszkań na doby, ale trzeba mieć świadomość tego, że to jest nisza. To jest raptem około 400 tysięcy mieszkań w całej Polsce na ponad 1,5 miliona mieszkań, które są wynajmowane w normalnym, konwencjonalnym najmniej długoterminowym. Co wpływa na rynek i jakie są szanse dla rynku nieruchomości? Przede wszystkim utrzymanie długoterminowo niskich stóp procentowych będzie stymulowało rynek do tego, żeby utrzymywać popyt na dalej wysokim poziomie. Poza tym program szczepień, który być może ustabilizuje sytuację pandemiczną, tak żebyśmy mogli wrócić do normalności. Stymulacja monetarna i fiskalna państwo dalej drukuje pieniądze Będzie wyższa inflacja, przez co przy wysokiej inflacji wszystkie dobra rosną, a w szczególności nieruchomości. I to nie jest tak, że nieruchomości, ich wartość rośnie, rośnie tylko ich ich cena. Ich wartość mniej więcej jest, jest podobna, natomiast to pieniądz traci na wartości przez to, że jest rozwadniany, bo jest go więcej w systemie. Napływ kapitału inwestycyjnego już teraz widać i słychać zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych do inwestowania właśnie w sektor living, czyli w nieruchomości mieszkaniowe, ponieważ to on najmniej stracił na pandemii, on jest najbardziej bezpieczny, ponieważ potrzeby mieszkaniowe ludzi są niezmienne od setek lat. W Polsce rocznie deweloperzy budują około 130 tysięcy nowych mieszkań, z czego fundusze kupują może 2, może 3% tej całej puli żeby realnie fundusze wpłynęły na rynek nieruchomości i napompowały ceny, to musiało być minimum 20%. Fundusze to jest całkowicie inny target klienta. Oni kupują za nie swoje pieniądze na kilkadziesiąt lat i dla nich stopy, procent, stopy zwrotu mogą sięgać nawet 2, 3, 4% i dalej będą zadowoleni. Kolejną szansą jest napływ imigrantów zarobkowych. Bez dodatkowych ludzi z zewnątrz nie damy sobie rady odbudowywać gospodarki. W tym momencie mamy naj- przez niskie stopy procentowe mamy najniższe w historii oprocentowanie kredytu. Czyli dług jest tak tani, że opłaca się brać kredyt, bo on jest tańszy od inflacji. Czyli biorąc się kredyt na 2-3% tak naprawdę finansuje nam go wzrost cen i inflacja. Ale mamy też zagrożenie na rynku nieruchomości. Na przykład pogorszenie się rynku pracy. Nie będzie pracy, nie będzie płacy, nie będzie doności kredytowej. Czyli pogorszy się sytuacja na rynku kredytowym, ale też w szczególności może się pogorszyć na niektórych branżach, jak turystyka, jak hotelarstwo, ogólnie jak branża handlowa, jak usługi. Trzeba pamiętać, że w 2020 roku ceny mieszkań nie przestały rosnąć. One rosną trochę wolniej, ale dalej rosną. W ujęciu 12 miesięcy jest to około 10%. Rynek jest w tym momencie w okresie równowagi, czyli relacja tego, co jest na rynku, a tego, co się sprzedaje, jest naprawdę równoważne. Zmieniła się też struktura klienta. Wcześniej dużą grupą klientów byli inwestorzy, którzy kupują po to, żeby zarabiać na mieszkaniach, którzy kupują w celach spekulacyjnych, którzy chcą agresywnie zarabiać na najmie krótkoterminowym, a dzisiaj widać, że zmieniło się to tyle, że ludzie kupują mieszkania głównie w celach tezoracyjnych, czyli w celu ochrony kapitału i swojego majątku. Na rynku pokaza się klienci, którzy nie muszą kupować tyle mieszkań, ale chcą gdzieś ulokować swoje środki, gdzie wcześniej się czaili, zastanawiali się, oglądali rynek, a dzisiaj zostali zmuszeni, jak zobaczyli, ile, jak ciężko zarabiają ich pieniądze albo tracą inaczej na lokatach bankowych. W rzeczywistości aktywność inwestycyjna nawet wzrosła, ponieważ sektor living, czyli mieszkania, stały się jednym z bardziej odpornych na, na kryzys klas aktywów. Bardzo dobrze zaczęły się sprzedawać mieszkania właśnie inwestycyjne do 40 metrów, w których sami inwestorzy nie do końca chcieliby mieszkać. I dwa miasta, które mają najlepsze perspektywę na rynku inwestycyjnym, to jest Wrocław i Warszawa. W raporcie banku UBS, który od wielu lat analizuje ryzyko bańki na rynku nieruchomości na całym świecie, Warszawa jest trzecim krajem od końca jeżeli chodzi o ryzyko bańki na rynku nieruchomości. Czyli Warszawa świeci się na zielono przy bardzo małym ryzyku bańki. Czyli analizując wiele czynników, jak popyt wewnętrzny, jak ceny, jak jakość gospodarki, rynek nieruchomości w Warszawie jest bardzo bezpieczny i ceny są stosunkowo niskie w stosunku do innych krajów Europy Zachodniej, kiedy tam już tak naprawdę świecą się na czerwono i widać, że jest ryzyko. To właśnie sprzedaż kredytów hipotecznych, może spowodować, że banki odrobią swoje straty, bo to są dosyć bezpieczne produkty dla banku yy, i opłacalne. Deweloperzy wprowadzili na rynek mniej mieszkań i będą wprowadzali mniej mieszkań, ponieważ również chcą ograniczyć ryzyko, ale chcą też zarabiać mimo wszystko podobne marże jak dotychczas. Więc możliwe się spodziewać, że będzie dużo mniej mieszkań na rynku, ale niekoniecznie one będą, będą tańsze. To przez to też, że ciężej jest dzisiaj kupić grunt, bo jak się okazało, pandemia nie spodobała to, że nagle właściciele ziemcy wysprzedają majątki i grunty. Tego gruntu nie ma po prostu, to jest towar deficytowy, ale też i urzędy zaczęły coraz wolniej działać, przez to zwiększyła się biurokracja, termin wydania pozwoleń na budowę, przez co też będzie mniej inwestycji. Popyt powinien być podobny, a można nawet się zwiększyć, ponieważ rynek nieruchomości, jak widać, jest odporny na różne zawirowania. Na rynku deweloperskim to nie konsumenci będą decydowali o tym, jak wiele mieszkań będzie powstawało i nowych inwestycji będzie wprowadzanych do, do obiegu, tylko właśnie urzędy i ich prędkość działania. Podsumowując, w przypadku masowego do druku wszystkie dobra powinny wzrastać, czyli ceny aktywów i nieruchomości powinny iść w górę. Rynek dzisiaj zale- będzie zależał od sytuacji pozarynkowych, takich jak lockdowny czy tempo szczepień. No i widać po dużych graczach, że bardzo mocno interesują się sektorem living, czyli mieszkaniami na wynajem, bo to one właśnie bezpiecznie chronią kapitał i go zabezpieczają. Czy wejdą i w jakim procencie wejdą? To się okaże. Natomiast jakbym ja miał kupować mieszkanie, to wolałbym bym kupić przed nimi, niż jak oni już wejdą, bo wtedy już na pewno będzie drożej. Średnia powierzchnia mieszkania powinna rosnąć jako zmiana struktury mieszkań. Dzisiaj w Polsce to jest 29 metrów średnio, a w Unii Europejskiej aż 40. Czyli mamy jeszcze jak gonić Unię Europejską. W 2021 roku otoczenie rynku mieszkaniowego powinno wspierać wzrosty w stosunku do roku 2020. Po chwilowym spowolnieniu możemy też się spodziewać sporej inflacji. Te wszystkie czynniki mogą spowodować, że deweloperzy nie będą w stanie zaspokoić potrzeby rynku. Bo też mają ograniczone możliwości budowlane, ponieważ mają ograniczoną ziemię, ograniczone możliwości uzyskania pozwoleń, ale też i mają ograniczoną ilość zasobów ludzkich do wybudowania konkretnych bloków. Z tych wszystkich powodów spodziewam się, że w kolejnych kwartałach rynek powinien rosnąć, albo ceny mieszkań powinny wzrastać o 7-8% w skali roku. Ale też nie jest wykluczone, że te wzrosty mogą sięgać nawet 8-9% w skali roku. Dla długoterminowej stabilizacji rynku mieszkaniowego lepiej, żeby mieszkania nie rosły aż tak szybko. Aż tak szybko w odniesieniu do inflacji czy do wzrostu naszych pensji. Rozpatruję też inny scenariusz, w którym ceny będą bardzo rosły, przez to między innymi, że jest mała podaż nowych mieszkań, bo deweloperzy nie będą w stanie zaspokoić pobytu, przez to ceny będą rosły, natomiast y, wtedy będzie pewien niepokój społeczny, brak możliwości inwestowania y, dla, dla reszty i paradoksalnie może to spowodować jeszcze wyższe ceny i to ostatecznie może skończyć się bańką na rynku nieruchomości w 2022-2024 roku. Ja osobiście spodziewam się lekkiej stabilizacji cen oraz powolnego wzrostu. To jest najbardziej prawdopodobne, ale i też najlepsze dla rynku. Czy kupować teraz mieszkanie? Mieszkania moim zdaniem już tańsze nie będą. Ja w tym roku kupiłem już ponad 30 kilka mieszkań, a jest dopiero początek roku. I uważam, że jak kupować to teraz. Czy realne jest to, że ceny mieszkań będą spadać? albo spadną drastycznie. Moim zdaniem to jest tak samo realne, jak to, że pensje będą spadać. Jak ktoś się zapyta, czy warto iść teraz do pracy i zarabiać mniej, czy może za 5 lat pójść do pracy i zarabiać więcej, jak będą wyższe pensje. To co, pójdziesz za 5 lat, a teraz będziesz siedział, nic robił. I tak samo jest właśnie na rynku mieszkań. Lepiej kupić teraz, bo najlepszy moment na, na kupowanie w długim terminie jest teraz. I czy COVID zabił rynki nieruchomości? O, o, absolutnie nie. COVID go sprawdził i pokazał, że on jest odporny na różne zawirowania. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.